0: Woda jest Tobą. Podcast o społecznych kontekstach wody. Prowadzi Ola Juchacz. Tym razem porozmawiamy o hydrosztuce i wprowadzi nas w ten odcinek fragment książki Astridy Neymanis, która układa pojęcie hydrofeminizmu. Obecnie obiekty myśli feministycznej rozciągają się kłączowo na obszary, których nigdy wcześniej nie można było uznać za feministyczne. Podążanie za naszymi zbiornikami, ciałami wodnymi, wzdłuż ich nitek i dopływów, jest podróżą poza rozszczepienie i połączenie zróżnicowanych płciowo-ludzkich ciał. Włączamy się w zawiłe układy ciał i wszelkiego rodzaju przepływy. Ciał nie tylko ludzkich, ale także innych zwierzęcych, roślinnych, geofizycznych, meteorologicznych i technologicznych. Przepływy nie tylko wodne, ale także przepływy władzy, kultury, polityki i ekonomii. Jeśli więc projekty, które skłaniają nas do myślenia o etyce zwierząt, degradacji środowiska lub kolejnych zamachach neokolonialnego kapitalizmu, są nadal feministyczne, to nie dlatego, że takie pytania są analogiczne do ucisku seksualnego, ale raczej dlatego, że feministyczne dociekania dotyczące nierozerwalnego splotu materialności i semiotyki krążących we wszystkich tych ciałach przesuwają granice feminizmu i je poszerzają. Woda nie tylko nas łączy, rodzi i karmi, podtrzymuje przy życiu. Woda mąci również te same kategorie, które ugruntowują dziedziny społecznego, politycznego, filozoficznego i środowiskowego myślenia, a także teorie i praktyki feministyczne. Myślenie o nas samych i szerzej, o naszych społecznościach jako czymś opartym o wodę, może w ten sposób oswobodzić nas w produktywny, choć czasem ryzykowny sposób. Niewiele rzeczy jest bardziej globalnych i zarazem bardziej nam bliskich niż nasze ciała z wody. Nowe feminizmy muszą więc zatem stać się ponadgatunkowe i ponadcielesne. To tutaj, w pogranicznych strefach komfortu, a wręcz kresu wytrzymałości możemy otworzyć się na odmienność na inne ciała, inne sposoby bycia i działania w świecie, przy jednoczesnym uznaniu, że ta odmienność również przepływa przez nas. Zapuszczając się na rubierze i wskakując do nich, możemy odkryć, że feminizm nurkuje głębiej niż różnica płciowa u ludzi i płynie szybciej niż wszelkie próby jej okiełznania. Rozmawiam z Eweliną Jarosz, historyczką sztuki, ale nie tylko, bo również aktywistką, artywistką, i niedawną rezydentką dalekiej Norwegii, która naprowadziła ją tak naprawdę na temat wody. Chociaż z wodą zaczęły się trochę wcześniej. Cześć Ewelina. Cześć, cześć Ole. Chciałam się zapytać, jak, jak to się stało, że w ogóle pomyślałaś o wodzie jako temacie, zagadnieniu, którym chcesz się zajmować?
1: Wiesz co, właściwie to pierwsza przesłanka jest biograficzna. Ja się urodziłam nad Bałtykiem w Gdańsku. Jako dziecko pochodzące z klasy średniej miałam taki właśnie przywilej spędzania wakacji nad wodą i może wtedy było dla mnie takim kojącym buforem i bezkierunkową, hipnotyzującą przestrzenią, ale w tamtym czasie też nie byłam wiesz jakby wcale świadoma ekologicznych zanieczyszczeń i zagrożeń, właściwie to sinice i flora bakteryjna Bałtyku były też moją florą. Dziś właściwie Astrid Neimanis, o której pewnie sobie jeszcze porozmawiamy i która wprowadziła nas w tą rozmowę, mówi o tego typu ciągłości z perspektywy ciał ciekłych. Ja też tłumaczę to jako ciała wodne, a zatem właśnie takie ciała nieszczelne, które są przepływowe dla środowisk zamieszkiwanych przez inne ciała inne formy życia. Kolejna taka ważna, wyraźna przesłanka dla tego kształtowania się, mojego zainteresowania wodą, Zaczęła się w 2018 roku wraz z działaniami aktywistyczno-artystycznymi duetu performatywnego Syrenki, który współtworzyłam wraz z ówczesną partnerką Zofią Nierodzińską. Myśmy w tej relacji wyobraziły sobie, że zamiast nóg mamy błyszczące syrenie ogonki z łuskami i w myśl założeń jako seksualnego, queerowego takiego posthumanizmu wachrowałyśmy tymi ogonkami ku lepszej przyszłości naszej planety. Wtedy powstawały serenoziny o takim alternaty o Alternatywnej reprodukcji, alternatywnym rozmnażaniu się stworzeń, miło, miłości Syreny. Serenki brały również udział w wystawach, m.in. w dzikiej Kocham się Wiśle, w, galerii, w Gdańskiej Galerii Miejskiej, a także poprowadziły ceremonie zaślubin z wysychającym podkrywkowym jeziorkiem Suszewskim w Wielkopolsce. To było w trakcie pierwszego obozu dla klimatu w świętnem. Naszymi wielkami wtedy były Bev Stevens i Annie Sprinkle, dziewczynie nurtu ekoseksualnego i też autorki takiego bardzo ciekawego artystycznego. Dokumentalnego filmu Water Makes Us Wet z 2017 roku, w którym narratorką jest kochanka Ziemia. I właściwie to jest bardzo, bardzo ciekawy film. bo Tam jest i zabawa konwencją filmu drogi, to jest też erotyk, trochę film przygodowy. Właściwie im chodzi o, o, o tym, aby w naszych takich działaniach aktywistycznych bardzo mocno też dowartościować zmysłową przyjemność, która płynie z kontaktu z naturą. Po rozpadzie tego duetu ja właśnie się udałam na odległą planetę Skandynawia, gdzie właściwie w takim w moim poczuciu potrzeby ciągłości to zainteresowanie wodą dalej się rozwijało i pogłębiało. Ja tam zamieszkałam w takim pięknym domu nad, nad właśnie fiordem, na samej dalekiej północy, gdzie ta przyroda jest faktycznie taka dzika i jeszcze w dużej mierze nie skażona działalnością człowieka. Więc ten fiord był bardzo pięknym takim, taką ramą. Było tam mnóstwo wodorostów, góry ramowały właściwie ten horyzont wody. To było niesamowicie takie mocne, majestatyczne doświadczenie, które też pokazuje, że czasami właściwie sztuka jest wręcz w jakiś sposób niestosowna. Ja się właściwie wtedy tak mocno do środka z powrotem jakby zwróciłam i zaczęłam sobie myśleć o tym, co by można dalej zrobić. I tam powstał właśnie taki projekt aktywistyczno a artywistyczno też badawczy podwodna aktywistka. I moim celem właściwie tego emigracyjnego, zarobkowego wyjazdu było yy, no, popchnięcie trochę rzeczy w kierunku takich praktycznych spraw. Ja chciałam po prostu zdobyć uprawnienia nurkowe. I dalej też zaczęłam kształtować właściwie ten projekt podoktoratowy. W wyniku doświadczeń skandynawskich ja zatytułowałam ten projekt Dziwny błękit i zmęczony różowy nawadnianie sztuki, wystaw instytucji, takie eko ekokrytyczne hydrodialogi pomiędzy sztuką współczesną, a, a sztuką landartu właśnie w kontekście skandynawskim, środkowoeuropejskim, ale też zachodnim. Bo ja się też zajmuję sztuką amerykańską. Pojawił się kolejny zwrot jakby w życiu zawodowym. Okazało się, że w perspektywie mam stałe zatrudnienie na uczelni wyższej w Krakowie. Więc ja myślę też sobie o tym, żeby teraz to, nad czym pracowałam w Norwegii, po prostu wcielać również w w edukację taką opartą na wyobraźni, w dydaktykę i planuję też zajęcia związane właśnie z tematami wodnymi. Jeszcze w międzyczasie Karolina Kubik, artystka i aktywistka z Poznania, Zaprosiła mnie do udziału w, w przygotowaniu spektaklu Brudna Rzeka, Future Flows First, który jest e, realizowany przez kolektyw Brudna Rzeka. Skład jest płynny, ale jego, jakby taki, jego podstawę stanowią fantastyczne. Siostry Ochytki to jest e, pokolenie queerowych, e, transgenderowych, transpłciowych dwudziestolatek. E, no nie są niesamowici, właściwie nadają temu, temu spektaklowi teraz, e, który będzie mieć premierę w pawilonie we wrześniu, no właśnie tego ciała wodnego e, sensu stricte.
0: Ten wydźwięk Twojego pisania często o tych różnych formach wody w różnych stanach skupienia trochę sugeruje, że to obcowanie z tym, co już jest, może być wystarczające i że sztuka jest rodzajem nadprodukcji popraw mnie, mm -hmm. jeśli zinterpretowałam to zupełnie opacznie.
1: Ale to jest oczywiście też specyficzne, ponieważ nie w każdym miejscu, i wiemy bardzo dobrze o tym, że są miejsca, które, które wymagają jakby natychmiastowych interwencji, reakcji aktywistów, gdzie natura jest naprawdę bardzo mocno zagrożona. Norwegia jest akurat takim krajem, gdzie którego chyba 50% terytorium zajmuje woda i ta woda jest relatywnie jakby w dobrym stanie jeszcze, chociaż już dobiegają mnie głosy, że na południu jest coraz więcej zanieczyszczeń. Właściwie z powodu, o którym ty mówisz ja postanowiłam jakby już nie, nie drążyć też aż tak bardzo tych wątków związanych właśnie ze sztuką, tylko zdobyć te konkretne, praktyczne umiejętności, które pozwoliłyby mi na przykład uczestniczyć w programach konserwacji podwodnych form, form życia.
0: Czy myślisz, że to jest powszechne podejście na ile te nasze przemyślenia łączące kwestie estetyczne i społeczne są powszechne i na ile to jest taki zwrot wręcz cywilizacyjny w naszej kulturze, a na ile to jest bańka, w której my się tym interesujemy i wydaje nam się, że wszyscy tym żyją, bo mhm. cały czas o tym rozmawiamy i cały czas o tym myślimy. Wiesz co, ja, jak sobie tak o, o tym myślę, to co jest
1: niezwykle ważne, to jest jakby budowanie oddolnej świadomości do takiej świadomości właśnie relacyjnej od samego początku, bo ja też nie chciałabym zrezygnować z badania sztuki, tak? Ja jestem historyczką sztuki, jakby to jest też mój zawód, natomiast chciałabym znaleźć dla tej sztuki inne miejsce i inne proporcje, jakby w całokształcie, to jest jakby też ta perspektywa planetarna, która w coraz większym stopniu, no, przynajmniej to nasze środowisko coraz bardziej interesuje. Ale teraz jeżeli na przykład wrócimy jeszcze do tej Astridy Neymanis, która jest y, autorką teorii hydrofeministycznej, to ona y, właściwie proponuje coś niezwykle ciekawego, co może być w jakimś sensie kluczem, jakąś podpowiedzią do tego, o czym teraz ro rozmawiamy, o tego na ile to właściwie przenika do szerszej świadomości. Ona jakby proponuje odejście od takiej tradycyjnej koncepcji zachodniego podmiotu, który był podmiotem autonomicznym, ale również takim zamkniętym cieleśnie. Z kolei ona definiuje podmiot ciało ciekłe, ciało wodne jako podmiot otwarty, relacyjny i właśnie związany z tym, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że tak, w dwóch trzecich składamy się z wody, że jesteśmy przepływowi, że płucimy się, że menstruujemy, że ta jakby relacyjność jest właśnie na takim poziomie materialnym, ona się odbywa. To ma nam według niej też umożliwić lepsze jakby zidentyfikowanie się z problemami, które nas dotykają z problemami związanymi ze zmianami klimatycznymi i też zrozumieniem tego, że właściwie 90% katastrof ekologicznych ma związek z wodą, że właściwie ta woda jest takim systemem wspierającym życie na całej planecie. I jeżeli my na przykład od tej strony sobie zdamy sprawę, jak ważne to jest, to my też jakby inaczej zaczniemy używać tej sztuki, bardziej jako, jako narzędzia, a nie celu samego w sobie. I co jest też w tym niezwykle ważne, bo jeżeli myśląc tak trochę dycho, dychotomicznie, to to taka tradycyjna sztuka pokazywana w galeriach, no ona się cały czas w dużej mierze opiera na takiej estetycznej e, e, prezentacji, e, ale też jest powiązana jakby z, z, z rynkiem, z komercjalizacją. Natomiast jeżeli stawiamy sobie tutaj jako priorytet wodę, ale wodę nierozumianą właśnie jako coś estetycznego, skomercjalizowanego, tylko jako dobro wspólne, to my się też jakby lepiej możemy z tym wszystkim zidentyfikować. Na ile jakby to dociera do, do szerszej yy, yy, świadomości, mi jest jakby trudno na ten temat powiedzieć, natomiast jakby ja czuję w tym swoją misję i jakby z tym się identyfikuję, i chciałabym właśnie takim też myśleniem zarażać. Poza tym wydaje mi się, że tu jest dużo większe pole też takiego doświadczenia sztuki i uczestnictwa właściwie w całokształcie procesów, które się z nami dzieją, bo co innego być, nie wiem, w galerii oglądać film na słuchawkach, wideo, tak, czy patrzeć na obraz. Ja też tego nie przekreślam zupełnie, pewnie zaraz sobie też o tym porozmawiam. ale co innego brać udział w akcji hepenerskiej, tak na przykład jak robi Cecylia Mali, która jest no, wspaniałą artywistką, którą fascynuje z jednej strony taka Realność y, mm, polityczna a z drugiej strony też folklor i, i relacyjność i siostrzeństwo. I ona właściwie potrafi zaangażować bardzo dużo osób w te swoje akcje. Obecnie też współdziała z kolektywem Masa Rzeczna, który tworzy takie fantastyczne łodzie, łodzie, łodzie w kształcie ryb. I one bardzo mocno przyciągają uwagę. Także tutaj ten z kolei performance jest używany jako takie a a a narzędzie przyciągania publicznej uwagi. Wydaje mi się, że to może być dużo ciekawsze i dużo bardziej atrakcyjne no niż ta, ta taka właśnie tradycyjna forma sztuki wydzielonej w galeriach dostępnej w określonych godzinach
0: bo zastanawiam się też to dlaczego Neimanis tak naprawdę jak ty to widzisz używa hmm. feminizmów i dlaczego tam jest ten feminizm połączony z Hydro? właśnie
1: Neimanis również chodzi o to żeby zbudować szerszą jakby perspektywę identyfikacji osób z rozmaitego typu doświadczeniami, ale też wyjść poza politykę taką związaną z tożsamością seksualną, płciową genderową, tak, taką, chciałaby budować te sojusze szerzej, również wychodząc poza osoby ludzkie, co jest bardzo ciekawe. I stąd jej drogą, jakby jej punktem wyjścia są teorie między innymi, bo ona ma kilka źródeł i to jest właściwie też związane z materią wody, z którą pracuje, że tu nie ma linearyzmu, tak? Tylko jest wielokierunkowość. to jest bardzo ciekawe, jak ta woda nam pomaga też myśleć i zmieniać nasze myślenie, upłynniać je. I jednym ze źródeł jest właśnie są teorie feministyczne lat 80. 70. i 80. Lucy Rigare i Helen SU, które one są dla niej bardzo cenne, ale jednak stwierdza, że są mocno esencjalizujące i mocno też heteronormatywne. Jej się to nie podoba, dlatego że widzi, no, jak bardzo dzisiaj jesteśmy różni, jak bardzo chcemy i lubimy też manifestować tę, tę odmienność, jak bardzo potrzebna jest ta świadomość różnic, więc ona jakby z jednej strony otwiera to na obszar właśnie queeru, a z drugiej strony na obszar istot pozaludzkich, co jest bardzo ciekawe. I żeby to zrobić, to ono musi pokazać, że najpierw tak, na przykład Higari miała taką koncepcję chory, to było takie miejsce jakiejś takiej przededepalnej jedności z matką, ale to już znowu było takie myślenie w kategoriach właśnie też bardzo heteronormatywno-reprodukcyjnych, że to matka rodzi, że to jest właściwie jej główna funkcja, a Jej chodzi o to, o to, żeby pokazać, że formy reprodukcji, jeżeli włączamy w to myślenie wodą, tak, mogą być o wiele bardziej ciekawe i o wiele bardziej też odpowiadające temu, w jaki sposób właśnie osoby queerowe się identyfikują. I zobaczyłam sobie, że właściwie cała teoria queer już od, od milionów lat ona istnieje pod wodą, pod powierzchnią wody. Jeżeli zaczynamy się przyglądać, jak rozmaite gatunki tworzeń wodnych się rozmnażają, no to zobaczymy, że właściwie tam już wszystko mamy. Na przykład u płazieńców wodnych mamy chociażby właśnie inseminacje. To są właśnie w większości hermafrodyci. No i wyobraź sobie, że na przykład jest tak, że taki płaziniec wodny, kiedy nie znajduje wokół partnerki, to on sam siebie kuje w głowę penisem w kształcie igły, po to, wszystko po to, żeby zajść w ciążę. Czyli jakby ta funkcja reprodukcyjna jest tutaj w ten sposób przedstawiona. Oni, oni mają po prostu organy zarówno płciowe męskie, jak i żeńskie. Na przykład błazenek, ryba. Tak? I to jest z kolei sekwencyjna hermafrodyta. To znaczy, że on zaczyna odbycia samcem, ale potem staje się wyżej cenioną w, jego, w hierarchii jego gatunku samicą. Czyli mamy też tutaj od razu otwarcie na kwestie związane z adaptacją, bo tam jeżeli brakuje właśnie samicy w stadzie, to wówczas właśnie Najbardziej wydajny jest właśnie zmienia, się, zmienia, zmienia swoją płeć. Mamy też papugoryby, ryby anioł, mówię cały czas o tych hermafrodytach, ale na przykład gwiazdy morskie, to jest kolejny fantastyczny przykład, ponieważ tu jest taka chyba trochę reprodukcja aseksualna, ponieważ one wypuszczają spermę i jajko w środowisko wodne poza sobą, poza obrębem swojego ciała i właściwie całe zapłodnienie odbywa się poza ciałem. Do tego wszystkiego te gwiazdy morskie mogą na przykład zostać w jakiś sposób uszkodzone, to znaczy, że one wiem, że one mogą być przełamane na pół, a i tak zachowają zdolność reprodukcji. Także tu jest takie zakwestionowane takie wyzwanie dla heteronormatywności, która jest no ostatnio bardzo dyskutowaną kwestią w naszym społeczeństwie, taką bardzo dominującą, narzucaną, jedyną taką ramą, więc jak sobie tylko spojrzymy na przyrodę i naturę pod wodą, to zobaczymy, że naprawdę tam jest dużo większy i dużo ciekawszy taki denczowy wybór form reprodukcji czy miłości. Jak sobie na przykład spojrzymy na sposób poruszania się ośmiornicy, głowonoga tak, pod wodą, no to to jest właściwie akt miłosny sam w sobie. To jest piękny spektakl taki miłosny, bym powiedziała, performance.
0: Mhm. To jest ciekawe, bo często przyroda i stworzenia inne niż ludzkie są przywoływane jako argument na nienaturalność związków nieheteronormatywnych, więc w kontekście tej mnogości form realizowania mhm. się seksualnie, to jest faktycznie, no po prostu mhm. argument od razu do obalenia. Też sobie pomyślałam tak. o łazenku, bo to jest przecież rybka Nemo i w kontekście tak tej formy migrowania między płciami daje zupełnie nową formę interpretacji tej kreskówki. Przecież tam się zaczyna akcja od tego, że Nemo nie ma mamy, więc może mm -hmm. tata nie umie stać się mamą i w tym jest problem. Mm -hmm, mm -hmm.
1: No właśnie, więc jakby to też w gruncie rzeczy pokazuje no cały czas też, jak bardzo ludzie bywają ignorantami w kwestii wiedzy przyrodniczej i bardzo biurczo powołują się na kwestie związaną z naturą, tak naprawdę na, na tą biblijną interpretację natury, bym powiedziała,
0: Tam w której hierarchii
1: wyżej jest, jest człowiek, jest. najwyżej jest człowiek.
0: Może wracając jeszcze trochę do tej twojej głównej działki i sztuki, gdzie w ogóle zaczęło się takie obserwowanie tej wody w sztuce, czy to była stara sztuka, czy to były nowsze rzeczy? To może Twoje najciekawsze obserwacje z mm -hmm. tego.
1: Tak Wiesz, co ja mogę spróbować, jakby zarysować jakby trakty, w których przebiega teraz moje myślenie, ponieważ jakby woda była reprezentowana w sztuce od bardzo, bardzo dawna. Tylko ciekawe jest to, że my na, na te reprezentacje możemy też dzisiaj spoglądać innym okiem i z perspektyw, które nas interesują. Wiesz, jakby mnie osobiście najbardziej interesuje taka sztuka, jeżeli chodzi o sztukę współczesną związaną z tą tematyką wody, która no, wnosi takie perspektywy właśnie i feministyczne, i antropologiczne, i kulturoznawcze, ale też dekolonizujące. I tutaj Chciałabym się powołać właśnie na przykład artystki urodzonej w Londynie, ale artystki kolumbijskiej, Karoliny Kajsedo, która, bo też jest bardzo ciekawa taka zmiana, która się pojawiła, to jest jakby długofalowość projektów też. I on, to mnie też bardzo interesuje, ponieważ to jest cecha, która jest niezwykle potrzebna do tego, aby projekty artystyczne związane z aktywizmem i artywizmem były skuteczne. To znaczy to nie może być tylko takie projektowe, szarpane zainteresowanie, tylko... Musi być faktycznie ta długofalowa troska i, i odpowiedzialność za, za sprawy, którymi się zaczynamy interesować. I ona właściwie od 2012 roku realizuje taki bardzo ciekawy projekt Be Damned. Można sobie to od razu jakby słuchowo skojarzyć, bądź potępiony, ale to chodzi o to, bądź utamiony, nie wiem, utamowany, nie wiem, to trudno właściwie przetłumaczyć tak w taki bezpośredni sposób, ale projekt jest bardzo ciekawy, ponieważ on jest taki projektem intersekcjonalnym i on dotyczy negatywnego wpływu tam budowanych na rzekach, na, na ekosystemy. I to jest właśnie taki projekt, w którym ona bardzo intensywnie angażuje rdzenną ludność zamieszkującą rzeki południowej Ameryki między innymi. I, i, i jakby te ciała, które są angażowane, to są ciała jakby społeczne, tak? które nagle się ciają, stają właśnie ciałami wodnymi, ciałami politycznymi. Tak? Czyli takimi, które stają się narzędziami sprzeciwu czy właśnie obywatelskiego nieposłuszeństwa. No, przeciwko iluzjom modernizacji, jak i, jak, i, jak i kosztom, właśnie ogromnym kosztom społecznym, takich właśnie hydrotechnicznych udoskonaleń, jakimi są tamy, kosztom w postaci masowych wysiedleń. I ono właściwie też posługuje się takim terminem geolokalizacji, geochoreografii i geolokalizacji. To ma określać jakby taką ucieleśnioną świadomość własnego zlokalizowania, która ma pozwalać radzić sobie właśnie z zagrożeniem związanym z z fizyczną i psychiczną reloka relokacją, powodowaną budowaniem właśnie tam. Czyli to jest takie badanie form oporu rdzennej ludności Ameryki Południowej w tym zaangażowaniu właśnie w ochronę ekosystemów wodnych. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ jeszcze niedawno obejrzałam sobie taki film, przygotowując się też jakby do naszej rozmowy, Roden, odradzanie rzeki. To jest taki francuski dokument, on był pokazywany na planet on powstał w 2014 roku i wszystko fajnie. Oni chcą jakby pokazać jakby renaturyzację Rodanu, to znaczy, że najpierw rzeka została kompletnie uprzemysłowiona, zabetonowana, miała służyć po prostu żegludze handlowej, transportowi, a potem jakby zorientowano się, że jak ogromne ryzyko niesie ze sobą takie ujażnienie rzeki, która się ostatecznie nie daje ujażnić i ten to proces odwrotny, czyli właśnie re, renaturyzacji, ale film ten pokazuje, że właściwie ta, 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 ta rzeka Rodan jest dla twórców tego procesu właściwie cały czas takim trochę jakby dziełem sztuki, zabytkiem, wyzwaniem technologicznym, a nie tak jak w przypadku właśnie projektów Karoliny Kajsedo, taką żyłą wodną, która łączy ze sobą różne osoby ludzkie i nieludzkie, i ma nam właśnie ucieleśniać tą świadomość bio, bioróżnorodności. Takie, takie porównanie myślę, że jest chyba dosyć, dosyć ciekawe.
0: No jest tu ten kontrast y, z takiej stereotypowo rozumianej, nie wiem, z perspektywy filozoficznej męskości i kobiecości, tak bym to bardzo uprościła, hmm. gdzie jest namysł i ujarzmienie przez pryzmat tego umysłu, tego, co się hmm. dzieje z przyrodą i z drugiej strony chęć włączenia się w Tak mi się to dzieli w kontekście tych dwóch realizacji. No tak, ja bym się z tym zgodziła i właściwie to też no, na naszym tutaj polskim
1: gruncie tego typu perspektywy, świadomość tego typu perspektywy jest właśnie też wyraźna u, u wspomnianej już Cecylii Malik. I to jest też bardzo ciekawe, bo jakby mam wrażenie też, że, że ważną cechą tych współczesnych projektów artywistycznych jest to, że jakby rezygnujemy jakby już z perspektywy coraz częściej indywidualnych działań, one są Ciekawe, fajne, ale okazuje się, że dużo bardziej skuteczne często bywają te, które pozwalają łączyć kompetencje różnych jakby podmiotów. I Cecylia Malik robi to w sposób fantastyczny, ponieważ ona współdział, współdziała z hydrologami, z ekspertami w zakresie wiedzy hydrobiologicznej i zbiera tą
0: wiedzę i takie solidne, merytoryczne argumenty. A jeszcze jakbyś mogła może uszczegółowić właśnie trochę działania Cecylii Malik czy znaczy, to jest ta perspektywa też taka
1: feministyczna, ale trochę też esencjonalna? to był taki punkt wyjścia właściwie, że głos rzekom został udzielony ustami kobiet i to właściwie upodmiotowianie rzek nastąpiło poprzez ciała kobiet i, i tworzenie tabliczek z ich imionami. No, tak jak mówiłam, mi się to w, w jej projektach niezwykle podoba ta z jednej strony właśnie fascynacja realnością polityką, a z drugiej strony, no, tak, takie świetne wycieczki w kierunku fikcji klimatycznych, to się nazywa climate fiction, że ona potrafi angażować i folklor, i kulturę taką lokalną, żeby przyciągać publiczną uwagę.
0: I na czym to się opiera? Na przykład projektujesz wizje przyszłości, jakie są możliwe, jeśli nie zareagujemy? Wiesz, kiedyś Ronnie Horn, to jest amerykańska artystka,
1: powiedziała, i ona jest też autorką takiej pracy Wodna Biblioteka w Islandii, bardzo dużo też zajmuje się wodą, ale też w bardzo taki poetycz, poetycki sposób i też, też bardzo estetyczny, bym powiedziała, ale ona powiedziała kiedyś taką jedną ogromną, cenną rzecz. Znaczy powiedziała wiele ciekawych rzeczy, ale ta jakby utkwiła mi mocno w głowie, że woda jest jakby przyszłością, tak? że woda jest przyszłością. W związku z tym ważne jest to w tych klimatycznych fikcjach, istotne jest to, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na tym, co spieprzyliśmy w przeszłości, ale żeby mimo wszystko podtrzymywać nadzieję i budować wizje przyszłości, które będą bezpieczniejsze i być może nadal do zamieszkania przez nasze pokolenia. Ta perspektywa taka pozytywna nie związana tylko i wyłącznie z podkreślaniem jakby tej apokaliptycznej wizji tego, że cały czas dzieje się katastrofa, który... No, jest to mobilizujące, ale też, o, też bardzo stresujące i obciążające psychicznie. Czasami powoduje reakcję jakby taką odwrotną, że my się wycofujemy i jesteśmy trochę sparaliżowani y, natłokiem tego właściwie nad, nadmiaru zniszczenia, które się dzieje. I ogromnie potrzebne są też takie perspektywy, które budują jednak właśnie pozytywną wizję i reprezentantką takiej wizji jest również dla mnie no, moja teraz absolutna jakby y, idolka Sylwia Early, która jest właściwie legendą amerykańskiej takiego nurkowania, która jest zaangażowana w projekt Mission Blue czyli z jego twórczynią, związaną z ochroną oceanów. I jak oglądam sobie jej wystąpienia, to podziwiam po prostu jakby kulturę przekazu informacji i takiego szacunku dla odbiorców, budowanego na tym, że właściwie od nich cały czas bardzo wiele zależy. Umiejętności perswadowania i, i pokazywania, że no jeszcze nie jest za późno, żeby podejmować jakby tą, tą walkę o, o lepszą przyszłość. I ona właściwie mówi, że my mamy przywilej tak? tego, że jesteśmy właściwie pierwszym pokoleniem, którym została taka szansa, żeby uratować to, co zostało zniszczone. To jest nieznaczne przesunięcie jakby w Przekaz jest ten sam, no jesteśmy po prostu w bardzo trudnym momencie jakby planetarnym, natomiast przekaz jest już też taki pozytywny, że masz ochotę się włączyć, masz ochotę pokazać się z dobrej strony jakby, masz ochotę pokazać się nie tylko jako psui, ale również jako ktoś, kto, kto naprawia, czyli podbijanie tych pozytywnych aspektów w ludzkich, w ludzkich zachowaniach.
0: Pomyślałam o tym, że feminizm, przynajmniej reprezentantki feminizmu obecnie, tym ja, Próbuję go mhm. naświetlać tak, żeby był rozumiany jako podejście równościowe do różnych osób, istot, sytuacji wokół. Że to już nie jest właśnie tylko skupienie na kobietach. Mhm. Wydaje mi się, że to, to mocno łączy się z tym wątkiem budowania odpowiedzialności za właśnie wspólnoty wokół siebie. Też tego przejścia od self-care, dbania o siebie w stronę community care, dbania o wspólnotę. Jak najbardziej się z tym zgadzam. I jeszcze chyba bym dodała do tego jeden wątek, a mianowicie właśnie w tej wspólnotowości bardzo
1: istotne jest teraz tak naprawdę międzypokoleniowe zaangażowanie. Może jeszcze na chwilkę powrócę do tego spektaklu, o którym wspomniałam, spektaklu Brudna Rzeka Future Flows Fest. My już dzisiaj mamy świadomość zagrożeń, zanieczyszczeń wód i właściwie tam motyw brudnej rzeki, my przez ten motyw będziemy chcieli włączyć kategorię obiektu w obszar właściwie ekologii, i, i właśnie paradoksalnie na tej negatywnej świadomości zanieczyszczeń budować afirmatywną taką opowieść o międzypokoleniowym dialogu. Taka meandrująca rzeka będzie nam pozwalała jakby zmaterializować połączenia między różnymi pokoleniami. Ja właśnie wspomniałam o tych pokoleniach dwudziestolatków, my też jesteśmy z Karoliną z tego pokolenia trzydziestolatków, ale również myślimy o tym, w jaki sposób zaciekawić tą opowieścią pokolenia wyżej. To nas też bardzo interesuje i to jest coś, co tutaj trzeba cały czas podkreślać, wdzięczność w stosunku do... do tego młodszego pokolenia i właśnie Grety Thunberg, która właściwie to takie zaangażowanie młodzieży, młodzieżowego strajku klimatycznego ogromnie zmotywowała i też właśnie zmotywowała do takiego myślenia w kategoriach międzypokoleniowych sojuszy, chociażby przez to, że jak bardzo ona podkreśla, że politycy spieprzyli po prostu młodość jej pokoleniu, więc...
0: A jak to wygląda w Skandynawii? Czy tam się zajmowałaś sztuką skandynawską?
1: Mm -hmm. Miejscu, w którym byłam, nie było sztuki i najcenniejszym doświadczeniem, które stamtąd przywiozłam, było właśnie to poczucie, że ona nie jest jakby nam konieczna i niezbędna. Może w, w tym momencie jakby kilka słów opowiem o moim doświadczeniu pandemii, bo właściwie wtedy jeszcze bardziej doświadczyłam tak naprawdę tego takiego monumentalnej jakby ramy i perspektywy planetarnej. Właści właściwie to... Ten lockdown był dla mnie bardzo dotkliwy. To znaczy ja nie byłam jakby ograniczona, jeżeli chodzi o wychodzenie czy kontakt z przyrodą. Natomiast y, miałam, też nie miałam jakby możliwości mo mobilności. Właściwie granice zostały zamknięte. Niespecjalnie mogłam zmienić cokolwiek w moim położeniu w tamtym czasie. Utraciłam pracę y, i właściwie no, trochę tak ut 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 utknęłam w pięknym miejscu y, i mogłam się właściwie zająć tą pracą, y, pracą taką badawczą. Natomiast wtedy zobaczyłam że trochę jakby świat z zaszklanego tak jakby akwarium. Przyglądałam się spektaklowi odradzania się przyrody, kiedy właściwie wszystko zostało wyciszone, aktywność ludzka, samoloty przestały latać, tak, wszyscy to widzieliśmy, pojawiało się też jakieś sensacyjne wiadomości o powrocie gatunków sprzed tysięcy lat, które nagle gdzieś tam się pojawiły. One były, to były częściowo fake news, ale one dawały jakby wiele do, do, nam do myślenia. To znaczy myśmy nie brali w tym udziału. Ten wyhamowana ludzka aktywność powodowała natychmiastowe w ogóle re, procesy regeneracyjne, które okazało się, że nie wymagają specjalnych działań człowieka, wystarczy, że on po prostu przestanie działać i wtedy... Przyroda, przyroda się e, regeneruje. I ja sobie myślałam właśnie nad tym, no, czy to właściwie tak ma wyglądać, że my nie mamy udziału, czy ja bym chciała tak w tym uczestniczyć. Ten, te, to wstrzymanie, ta pauza taka, ten standby, w którym się człowiek znalazł, to było o, o, ogromnie e, cenne, ale też bardzo trudne jakby doświadczenie dla mnie osobiście, bo jednak Mam poczucie, że jestem osobą uczestniczącą i chciałabym być częścią, a tu nagle okazało się, że świat również mnie nie potrzebuje, nie tylko nie potrzebuje sztuki, ale tak naprawdę świetnie sobie może ze mnie poradzić. Więc to był też takie zejście właściwie na samo dno ze sobą samą, takiej refleksji, nad tym, co właściwie jest niezbędne, co jest niezbywalne, a co jest nadmiarowe, niepotrzebne. Często mówi się też tak, że właściwie w dużej mierze sztuka do Skandynawii jest importowana. To nie do końca jest prawda. Tam sztuka od samego początku jakby powstawania była bardzo mocno też związana z rzemiosłem, czyli z dowartościowaniem tych praktyk takich artystycznych, które w dużej mierze z kolei kultura zachodnia no, zadołowała i uznała za mniej wartościowe, więc tam z kolei od początku było wyżej w hierarchii, to jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę teraz z kolei sztuka zachodnia w tym swoim emancypacyjnym nurcie powraca do tego i to jest jakby cenne.
0: A jak wygląda ten hydrodialog w sztuce w kontekście amerykańskim?
1: Wiesz co, właściwie w tej idei hydrodialogów chodzi o to, w jaki sposób nie rezygnować też z dzieł dawnych? Przy całej świadomości tego, że dzisiaj już o sztuce związanej z, z przyrodą, z, ze środowiskiem myślimy też już zupełnie inaczej, mamy dużo większą taką krytyczną świadomość. I tutaj jakby dla mnie punktem wyjścia była praca, która jest jakby zupełnie ikoniczną pracą. Najbardziej rozpoznawalnym na świecie dziełem sztuki landartowej mam na myśli Spiral Jetty Roberta Smithsona, która właściwie przez bardzo wielu aktywistów, aktywist, artywistek, tak, może być uznawana za taką skamielinę, ponieważ wiąże się z, z negatywnym dziedzictwem modernizmu, związanym z eksponowaniem właśnie tego męskiego ja i przedłużeniem tak naprawdę działalności tego, tego męskiego podmiotu właśnie w przyrodę, ponieważ on tam wtedy wjechał kopar naturalna jakby biosfera została naruszona. Był, była też w tym taka brutalność i agresja, która, która została mocno skrytykowana. Z drugiej strony właściwie obecna forma tej pracy, która znajduje się na Wielkim Jeziorze Słonym w stanie Utah, w Salt Lake City, jest całkowicie właściwie podyktowana warunkami, które związane są ze środowiskiem wodnym, w jakim ta praca się znajduje, czyli z działaniem słonej wody właśnie Jeziora Słonego. I moje zainteresowanie tą pracą wyniknęło właściwie mm nie tyle z fascynacji samym takim hipnotyzującym kształtem spiralnej grobli usypanym właśnie na, na słonym jeziorze, chociaż też, ale również właśnie z tymi wodnymi warunkami istnienia tej pracy, którym poświęcano mniej uwagi. Ta praca jest, była przez bardzo wiele lat też zanurzona całkowicie w wodzie i była niewidoczna, natomiast teraz zdaje się, że jest częściowo odsłonięta i jest widoczna, ale właściwie jej warunki się zmieniają i całkowicie są zależne właśnie od poziomu wody. Co jest bardzo ciekawe, to jest właściwie taki science fiction kolor, taki różowy kolor tej, tej, tej wody, stąd też wziął się tytuł mojego projektu Zmęczony Różowy. Dlaczego zmęczony? Wielkie jezioro słone zostało w pewnym momencie podzielone na pół po to, aby udróżnić transport i przyspieszyć jakby komunikację między dwoma brzegami. Ta interwencja z kolei, taka, taka właśnie techniczna, Prowadziła, zaburzyła równowagę chemiczną składu tego jeziora, które w dużej mierze jest właśnie zamieszkiwane przez gatunek krewetek brine shrimps To są takie malutkie krewetki, które stanowią właśnie pokarm dla zwierząt w akwarium i które w obecnym stanie, połowa jeziora jest błękitna, Połowa jeziora jest różowa. To wiąże się właśnie ze zmianą składu chemicznego i składu zasolenia. I właściwie te krewetki nie mogą przetrwać ani w jednej części tego jeziora, gdzie woda jest zbyt mało dosolona, ani w drugiej, gdzie jest zbyt, zbyt słona. Więc jakby ja sobie wyobrażam, jak hydrodialog w taki sposób, że angażuje jakby współczesne grupy artywistyczne, jeżeli uda się zdobyć jakby stypendium do, do Stanów Zjednoczonych, w to, aby właśnie z takiego pomnika landartu, takiej skamieliny landartu, odzyskać tą, tą, tą formę spirali dla zwrócenia uwagi na świadomość tych kwestii związanych z przemysłem krewetkowym, z wykorzystywaniem i z nadużyciami i komercjalizacją wodnych zbiorników i wymyśliłam właśnie sobie taki projekt Antypomnikat, który jest właściwie zadłużony w koncepcjach samego Roberta Smithsona, autora pracy, o której rozmawiamy, on mówił o entropii, a także Antypomnikach, czyli jakby wpisanym w ogóle we wszystkie formy, również w formę sztuki, i niszczeniu się i odradzaniu się też w innych postaciach. w związku z czym ja sobie wyobraziłam takie przeobrażenie pracy Roberta Smithsona z takiej skamieliny w nowomaterialistyczne dzieło partycypacyjne.
0: A propos prac Rodko, bo tam też się odnosisz mocno do tego, do tego jak nie, nie anulować dzieł sztuki, które już znamy i jakoś osadziły się w naszej mentalnej przestrzeni. Mhm. No to był jakby kolejny taki moment intensywny w tym moim doświadczeniu
1: pandemicznego zamknięcia, jednocześnie zanurzenia w bezmiarze, w bezmiarze przyrody. Wiesz, jakby ja się zajmowałam przez wiele lat Rodką bardzo nie lubiąc jego, jego sztuki, to znaczy ja byłam też mocno ukształtowana przez feministyczny dyskurs krytyczny i właściwie to najbardziej w gruncie rzeczy mierziło mnie to, co się stało ze sztuką Rodki, czyli takie kompletne wykupienie przez, przez rynek w tym momencie momencie, no, Rodko jest jednym z najdroższych y, y, malarzy świata. No i po prostu mę męczyło mnie to niezmiernie, że idee, którą miał na początku, one były społeczne i lewicowe. właściwie chciał jak najszerszej y, publiczności udostępnić to, co on sam przeżywał, a przeżywał, jak to w tamtym czasie powojennym, głębokie dramaty. Ja tych dramatów, y, pracując nad moją pracą doktorską sztuce amerykańskiej, takich jak on, w tamtym momencie nie przeżywałam i nie miałam tego typu świadomości. Miałam zupełnie inną świadomość, świadomość ukształtowaną właśnie przez, przez, przez feminizm, który zwrócił mnie w tamtym czasie w stronę do wartościowania rozmaitego typu reprodukcji, rodki, czyli takich rzeczy też właśnie mniej wartościowych. Przy takim właśnie zmierzeniu się z samą koncepcją oryginału, to znaczy ja przyjrzałam się tym obrazom i zobaczyłam, że właściwie halo, to co on tak mówił o tym, że jego obrazy są oryginalne, niepowtarzalne, że każdy... Generuje jakieś wyjątkowe doświadczenie, ale jak się przyjrzymy tym obrazom, właściwie to powtórzenie pewnego schematu jest wpisane w ten, w ten malarski e, idiom. A z kolei doświadczenie skandynawskie przyniosło mi kompletny zwrot, no właśnie w jakiejś percepcji tego, e, tych jego prac, związane z moją fascynacją e, błękitnym posthumanizmem. Błękitny posthumanizm to jest w skrócie jakby ten nurt nauk posthumanistycznych, który pokazuje z jednej strony niewystarczalność nauk ścisłych, takich jak oceanografia czy morska biologia, e, wyjaśnianiu właśnie zjawisk, e, uprzystępnianiu ich, udostępnianiu ich szerszej świadomości związanych z oceanami, z wodami morskimi, a z drugiej strony właśnie otwiera też na relacje ludzi z nieludźmi. Ja właściwie w tym takim jakimś zamrożeniu, w tej hibernacji, braku pracy, tym oczekiwaniu na jakieś odmianę losu, zobaczyłam pierwszy raz w, ży w życiu chyba to, co sam artysta chciałby, żeby było widziane w jego pracach, czyli jakiś moment przejścia i wejścia, że oto się otwiera przede mną jakby nowy rozdział y związany właśnie z ogromną potrzebą zatroszczenia się i uczestnictwa w programach związanych właśnie z odnową środowiska wodnego, czyli wejście w ten etap związany z błękitnym humanizmem. I Mark Rotko mi w jakiś taki płynny sposób w ten moment. Zainteresowałam się konkretnie obrazami, które są błękitne, które są właściwie ciemno i bardzo często były interpretowane jako związane z okresem właśnie jakiegoś spadku nastroju, depresji urodki. My Mi się ten Rodko wyprojektował właściwie w tej scenerii tam. Ja, ja to miałam w drodze, wiesz, jakby do, do pracy. Ja pracowałam w jakimś tam małym bistro w tamtym czasie. Chodziłam codziennie, nie wiem, tam kilka kilometrów na piechotę i szłam sobie tą wybrzeżem fiordu. Więc jakby ja miałam tego Rodka tak naprawdę w zasięgu. Ja byłam w tym, w tym krajobrazie. Jakby Przeżycie było takie, że no my jesteśmy też w kulturze zachodniej bardzo też ukształtowani przez takie nakręcenie, akcje, działanie, że cały czas właśnie trzeba działać, coś produkować, a tam był przymus tego, jesteś pod ścianą, nie możesz w tym momencie działać tak i musisz w tym wytrwać i że to jest też w porządku i że to też trzeba przyjąć i to naprawdę było jedno z trudniejszych doświadczeń w moim życiu, tak naprawdę zniesienie tego, że to się tak bardzo może też wydłużyć w czasie. Odwleczenie tego, że nasze plany, nasze marzenia nie będą realizowane natychmiast, więc to jest też ogromna lekcja pokory tak naprawdę w stosunku do, no, do, do, do natury i jakby takiej właśnie większej cały czas perspektywy, nie? która nas y, może też kształtować.
0: W kolejnym już czwartym odcinku podcastu Woda jest z tobą będę rozmawiać z Cecylią Malik, aktywistką i artystką, która zainicjowała projekt Siostry Rzeki, a wcześniej Matki Polki na Wyrębie. Premiera odcinka już 21 sierpnia. Do usłyszenia.